0: Здравствуйте, дорогие друзья. Давно не виделись, не слышались. Рада вас приветствовать. Это Маша Майерс, это программа Money Talks. Она на своем месте. Ну, У нас вот так с Евгением Борисовичем Коганом сложилось. Были каникулы, то у него, то у меня. Правда, Евгений Борисович? Добрый вечер.
1: Машенька, ну если у меня каникулы, тогда я уж не знаю, что в этом жизни. Нет, в действительности пошел как бобик.
0: Это прекрасно. Постоянный участник нашей программы, инвестиционный банкир, автор Телеграм, инстаграма, и Ютуб-каналов «Биткоган». Вот мы встречаемся в Манитокс по вторникам с 8 до 9 вечера. И сегодня будем говорить об этом удивительном месте. Ну, во-первых, у нас много новостей, да, и мы не можем обойти их стороной. Это и то, что происходит на рынках, и данные по инфляции, и курсы, и, возможно, девятый пакет санкций, который находится на согласовании и прочие реалии нашей жизни. Но и при этом говорить мы сегодня будем об Объединенных Арабских Эмиратах. Это такой новый новая точка притяжения на планете Земля для людей, у которых... хотел сказать, есть деньги, но я так понимаю, что даже для людей, у которых нет денег, тоже все равно точка притяжения. Вот, поэтому сегодня будет подробный рассказ о, об этой стране, именно с точки зрения того, как она выглядит, насколько она привлекательна для инвестиций, для бизнеса, для релокации и прочее. А прежде чем мы обратимся непосредственно к теме нашей программы, я себе позволю небольшое лирическое отступление сейчас одну секунду я расскажу вам про книги про замечательные книги которые можно купить да которые можно купить на нашем сайте shop.diletant.media ну как вы понимаете до нового года осталось совсем немного времени и необходимо купить подарки близким. И вот на нашем сайте shop.diletant.media осталось совсем мало коллекционных книг-подарков, а это... Невероятно роскошное оформление, это цельнокожный переплет, это декоративные металлические mm-hmm. накладки и прочие разные приятные э, особенности этих коллекционных изданий. Так вот, если вы хотите купить книгу в подарок, то приходите, пожалуйста, на медиа. Все подарки представлены в единственном экземпляре. Ты знаешь, Жень, фамилии, которые я узнала, это, конечно, Роберт Луис Стивенсон, это, конечно, Марк Твен, это Фенни Марк Купер и другие классики в подарочных изданиях специально к Новому году на сайте shop.diletant.media. Ну что ж, теперь непосредственно к нашим темам поговорим о финансах и будем говорить подробно об Объединенных Арабских Эмиратах, но прежде новости. Жень, насколько я понимаю, сегодня все очень ждали данные по американской инфляции. Были ли там какие-то сюрпризы?
1: Да, действительно, сюрприз случился. Дело в том, что на прошлой неделе вышли цифры по инфляции цен производителей, и они немножко разочаровали. Ну, Слушай, чуть-чуть. То есть инфляция замедляется, но не так бодро, как хотелось бы ранее. Ну, соответственно, под те цифры, которые были на прошлой неделе, рынок попытался просесть, но просадку быстро выкупили. Вот. Теперь... Что происходит сегодня? А сегодня ситуация повторилась с точностью наоборот. То есть э, цифры по потребительской инфляции вышли. Ожидали, что инфляция в Америке снизится, и снизится надо 7,3%. 7,3%. Но э, данные вышли чуть лучше, инфляция вышла на уровне 7,1%. Ура, ура, э, спекулянты восторжествовали, все здорово. Все классно. но напомню, что месяц ранее инфляция была 7,7. Ну, то есть как бы усилия ФРС по сдерживанию экономики, по подъему ставки, по забиранию ликвидности с рынков привели к тому, что в итоге идет замедление с одной стороны экономического роста, а с другой стороны замедление инфляции. Что это означает для всех нас? Ну, по идее, это означает, что Федеральная резервная система, наверное, не будет так жестить, как она делала раньше. Иначе говоря, не будет поднимать процентную ставку так бодро, как она это делала ранее, по 0,75 каждый месяц. ФРС поступает завтра. Ну, мы завтра узнаем, то ли они поднимут на 25 базисных пунктов, то ли на 50, но, по крайней мере, самое важное не то, что они сделают, а то, что Пауэл скажет. Почему это важно для нас? Смотри, ну вот э, смотрим на цифры. Мы видим, что э, вышли эти данные, моментально цены на нефть полетели наверх. Мы видим, например, что в данный момент цены на нефть прибавляют э, более 3 долларов. Э, То есть если еще недавно буквально мы видели э, цены на бренд где-то на уровне 74 доллара в моменте выше 81. То же самое и VTI, американский сорт он был где-то на уровне 70, сейчас примерно по 76 торгуется. То есть нефтяные котировки пошли наверх, а это, в общем-то, неплохо, в частности, для россиян. Мы видим, что цены на золото полетели наверх, так что мой прогноз о том, что в этом году, скорее всего, мы увидим 1850, близок к истине, потому что уже мы подбираемся к этой цифре. Были 1820, ну, немножко отскочили, сейчас 1811. Долларов за тройскую ионцию тоже неплохо, а это плюсы, опять же, для многих экономик мира, в частности для России. Ну и, наконец, очень важный момент. Почему для нас все это важно? Дело в том, что если ФРС будет и дальше злобствовать, иначе говоря, зажимать денежно-кредитную политику, будет поднимать процентную ставку, будет еще более замедлять экономический рост, это ударит по ценам, опять же, и на нефть газ и все энергоресурсы ударят по потребительской активности по всему миру. Ну так что, знаешь, бороться с инфляцией так бороться. Ну вот вроде поборолись и все обрадовались. Спекулянты побежали, естественно, покупать рынки, но как, знаешь, вот ситуация зеркальная с тем, что было на прошлой неделе. На прошлой неделе было, ой, кошмар, кошмар и все выкупили. Сегодня, о, прелесть жизнь налаживается и было почти три Летел наверх S&P. В моменте я вижу, что S&P растет всего на 0,7%. Ну и, соответственно, рынки уже успокаиваются. Так что, знаешь, как экономические любые прогнозы, кошмар, ужас, все пропало. В реальности оказывается, ну как бы, все не очень пропало, ну нехорошо, но жить можно. Так же и наоборот. Вот, знаешь, жизнь, она всегда одна и та же. И эмоции людей зашкаливают через край. Ну вот, собственно говоря, то, что произошло.
0: Uh-huh. А скажи, пожалуйста, ты сказал, что и для России это тоже неплохо, а можешь чуть подробнее рассказать про нашу страну вот в этом?
1: Ну, вот смотри, цель. тут все просто. Россия, как бы нам хотелось или не хотелось отгородиться от всего мира заборчиком, так сказать, мы все равно часть этого мира. Мы продаем нефть, газ полезные ископаемые, нефтепродукты. Да, сейчас меньше поток идет в Европу, больше в Юго-Восточной Азии. Экономика перестроилась. Продается уголь, продается много чего продается, кстати. Так вот, чем выше цены на энергоресурсы, в частности, но ну, не только металлы и так далее, тем, в общем-то, больше поступлений. Теперь обрати внимание, многие говорили о том, что экономика в начале года упадет на 8 процентов, но за счет высоких Ценные энергоресурсы за счет высоких цен, в частности, на другие товары, и уголь, и удобрения, падение экономика составило там, порядка 3%. Но ну, еще год не закончился, но, по крайней мере, пока такое ощущение, что будет там 3 плюс-минус. А что это означает для простого россиянина? Ну, что безработица не такая высокая, что меньше бизнесов банкротится. Да, тяжело сейчас, например, торговым центрам, очень тяжело многие из них либо закрываются, либо их снижаются их доходов они высокие у них высокий уровень закредитованности, но в целом экономика гораздо лучше справляется мы видим меньше банкротств обрати внимание на доходы бюджета они сократились но то есть понимаешь дефицит бюджета опять же планировал что он будет более высокий но оказалось вот за счет дивидендов нефтяных компаний и так далее что в общем-то знаешь, как говорится, ужас, ужас, нет, просто немножко ужас. Ну, как-то вот так вот. Угу. вот э...
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, можешь просто вот немного из прошлого вопроса, но тем не менее, когда обсуждался активно вот это самое введение потолка цен на российскую нефть, да, который там еще в будущем когда-то все-таки будет применен, то цены должны были на нефть вроде как бы, ожидал, что они довольно резко на это отреагируют. Этого не произошло. Означает ли, что вот это вот, как бы такая шоковая терапия, что уже потихоньку сглаживается вот это влияние таких острых новостей на
1: Частично, да, частично, как из того старого анекдота, природа берет свое. Иначе говоря, смотри, что самый важный фактор на, в ценах вообще на нефть? Есть хайп, есть там какие-то новости, а есть спрос и предложение. Угу. И сейчас, в принципе, в мире... Мы видим, что спрос относительно стабильный и, в общем-то, экономический рост мира или замедление влияет прежде всего на спрос. Что с производством нефти? Ну, небольшое превышение производства над, над, как бы, предложение над спросом, небольшое сейчас превышение есть. И котировки потихонечку пошли вниз. То есть вот этот потолок цен на нефть, он оказался пока, еще раз говорю, пока, многое может измениться не настолько драматичным для мировой экономики. Вот поэтому ситуация была такая. То есть больше посмотрели на ожидания по замедлению мировой экономики и так далее. И в итоге мы увидели, что цены достаточно серьезно пошли вниз. Ну вот сейчас ожидание, что вроде не все так плохо, инфляция вроде пробеждена. Ну я уже говорил. Соответственно, цены на нефть могут наверх и в общем то они где-то на полпути между тем что были и тем что по минимуму стали ну, уже неплохо.
0: Угу. А, а скажи пожалуйста а то что касается золота это как раз история про то что коган много раз в этой программе монетокс говорил золото дешево золото дешево покупайте 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 сейчас мы как раз наблюдаем постепенное движение вверх
1: ну Маш, смотри Давай будем откровенны. Давай. Золото выросло, но оно пока, пока выросло не настолько сильно. Когда мы с тобой говорили в прошлый раз, золото было примерно там 1700, может быть, чуть ниже долларов за тройскую унцию. В моменте 1811, вот я вижу на програх, 1811,5. Маш, ну, само по себе движение несколько процентов. Поэтому, смотри, ударить себя в грудь и сказать, мы великие, мы предсказали великое движение. Маш, предсказать... движения это ерунда. Правда, могу сказать честно: мои клиенты очень неплохо на этом заработали. Мы покупали инструменты двойные, например, эти на акции малой капитализации. Они выросли за это время на 30, на 40, на 50 процентов. В общем-то, неплохо. Да, то есть люди проехались на этих инструментах. Они называются ЧНУК, НУК и так далее. Не рискованные инструменты, но как бы на этом движении, в общем-то, заработали люди неплохо. И сегодня, ну, вот эти инструменты тоже подскочили в цене. Кстати говоря, выросли в цене и акции золотопроизводителей. Сегодня, например, тот же Kindro's Gold растет примерно там на 3-4%. Ну, и примерно то же самое происходит и с Бариком, и с Ньюмонтом, и с другими крупнейшими производителями золота. Так что... Учитывая, что тот же барик, например, стоил где-то, когда мы говорили, долларов 14 за акцию, ну, доллара 3 он прибавил, 4, ну, согласись, тоже неплохо, то есть по сути сколько там процентов.
0: То есть, знаешь, Пусть, Евгений Борис, поскольку мы с тобой давно не виделись, так действительно сложилась судьба программы «Манитокс» в этом, в этом и в прошлом месяце, то я все жду от тебя каких-то экономических откровений, знаешь, что вот что произошло что-то такое, что теперь сильно влияет на нашу жизнь. И пытаюсь это нащупать, как то, например, видишь. Российская экономика долго страдала от того, что сидела вот в очень низком, в очень крепком рубле, да, дешевом, относительно дешевом евро-долларе к рублю. И сейчас потихонечку курс стал увеличиться. Евро я смотрел сегодня 67, по-моему, уже или даже больше. Что означает это движение? И действительно, это хорошие новости для Минфина?
1: Ну, для Минфина, да, для импортеров не очень. Ты же понимаешь, все, все относительно... Ну, вот, ладно, но... импорт
0: завалился и без всяких этих сами, без всяких курсов
1: э, смотри значит действительно потихоньку курс рубля снижается опять же без агрессии без какой то истерики да действительно потихоньку налаживается параллельный импорт ну и соответственно немного очень немного э, начинает снижаться объем экспорта за счет снижения котировок, так сказать, той же самой нефти. Да, но это все не носит какой-то драматический характер. Ну и итог марлизонского балета. Например, вот мы видим, что э, рубль относительно рубля прыгает сейчас где-то в районе чуть ниже 63. Почему так сильно вырос евро относительно рубля? Так очень просто. Евро вырос относительно доллара. Поэтому тут как бы двойное движение. Да, Да, когда мы с тобой разговаривали, плюс-минус был паритет. То есть доллар примерно был равен евро. Нет, наоборот. Сейчас 1,06. То есть евро, а, дороже евро, 6, дороже, да. евро дороже доллара на 6%. Так что те, кто, например, приобрели недвижимость в Европе за это время, уже неплохо заработали за счет того, что просто евро укрепился и относительно доллара, ну и, естественно, относительно рубля. Вот. Укрепился немножко юань относительно рубля. Опять же, юань укрепился и относительно доллара, и относительно рубля два раза. То есть примерно движение по юаню ну, плюс-минус, как и по э, евро. Ну и, соответственно, очень неплохо чувствует себя в последнее время китайский рынок. Во-первых, там идет стимулирование довольно серьезное. Во-вторых, китайцы отказались от политики за COVID. То есть они вдруг обнаружили, что ковид, оказывается, последнего разлива, он не самый опасный. Это смешно, конечно, так вот говорить, но нет, понимаешь, это очень интересно. У меня просто, ну, работает среди моих аналитиков китаисты. Они хорошо знают китайский язык, смотрят новости и говорят, понимаешь, вот откровение местных товарищей. Они говорят, вы знаете, вот как бы ковид, он, конечно, опасный, но уже не такой, как был раньше говорится, и они в итоге... Они все
0: продолжают да, людей там класть э, лицом в асфальт и насильно засовывать там эти тесты во все места, да, все эти Ну, не
1: совсем, не совсем. Уже нет.
0: Агентство они облетели весь мир там.
1: Ну, там. было такое, да, было такое, но сейчас они потихонечку от этого дела отказываются. Понятно, что в Китае мы будем ждать вспышку, и она уже идет довольно серьезная. Но с другой стороны, слушай, ну, каждый из нас, по-моему, переборел, может быть, даже не по одному разу этим омикроном. Ну, не смертель.
0: Три дня пока да. покашлял. Так с рынком что? Ладно, бог с ним, с ковидом это не наша с тобой специализация.
1: Ну, не знаю, у нас в прошлом году каждый стал вирусологом, каждый стал, да. не знаю кем. Ну, а что с рынками? Если мы говорим про американский рынок, ну, топчится на одном месте, в принципе, прыгал наверх, прыгал вниз. Нет, нашего ты стал китайцев пос...
0: хвалить, прости, я а, хвалить,
1: да. Ну, я не хвалю, слушай, хвалить я буду китайцев, когда они ведут у себя нормальную демократию, вот, тогда я скажу, вау, вот, но м-м, факт остается фактом, китайский рынок подрос, очень здорово. Китайский рынок прибавил целиком где-то там процентов 15 относительно своих минимальных значений, если не больше. Ну а отдельные акции очень здорово поднялись. И, кстати говоря, много, на много процентов поднялись все те бумажки, которые торгуются на питерской бирже, на гонконские гонконгские истории вот эти большие. Так что mm-hmm. это большой плюс, и люди неплохо как-то за это время заработали, чему я очень рад.
0: То есть, пока мы с тобой не виделись, ситуация, в общем, драматизировалась, мы с тобой перестали негативно влиять на экономические процессы, и, в общем, все как-то более-менее стало про Да,
1: да, естественно, мы с тобой там говорим ужасно. Хотя в действительности, Маша, вот если честно, мне было ради ради интереса, я посмотрел на свои прогнозы, например, трехмесячной давности, когда началась мобилизация, и вот... Я помню, в эфире у Марианы Минске сижу, а, а она говорит, ну что, все кошмар? А еще один человек тоже выступал, говорит, будет кошмар. Я говорю, нет, будет не очень хорошо, но катастрофы не будет. Откуда у вас такой оптимизм? Я говорю, ну, долго рассказывать, но ну, я там объяснял. Но, в принципе, mm-hmm. жизнь показала, что действительно, ну как, не все так прям ну неприятно, понятно. Я сейчас не хочу касаться моральных аспектов, я говорю... О исключительно экономике. Экономика держится, экономика показала свою устойчивость. Вот факт. И, кстати говоря, о вот той же Мариане: я увидел, там выступал Лаузан на днях. Ну, у него большое интервью, мне понравилось. Mm-hmm. Сан там отлично выступал.
0: А, так мой вопрос был в чем? Вот когда вот такой вот период, как бы нет каких-то ярко выраженных трендов, вроде тут неплохо, и тут неплохо, и тут подросло, и тут поправилось. Что вообще делают инвесторы, инвестиционные банкиры в этот момент, люди, которые ежедневно занимаются трейдингом?
1: Нет, стоп, давай разделять Инвест банкиры, кто занимается трейдингом. Трейдингом hmm. занимаются спекулянты. Okay. А инвест инвестбанкиры занимаются сделками слияния, поглощения, или же организовывают процесс, иначе говоря, являются профучастниками. Так что uh-huh. это разные вещи. Это, uh-huh. как говорят uh-huh. в Одессе, две большой разницы. Uh-huh. Так вот, смотри, суть такова, если говорить про инвест-банкиров, у них работы много. Сегодня ряд корпораций чувствует себя весьма нехорошо. И идет достаточно большой процесс слияний, поглощения и так далее, потому что сильные поджирают слабых. Это всегда было в любой кризисной ситуации, это происходит и сейчас. Так что работая у тех же Goldman Sachs, JP Morgan и так далее, то есть компании, которые занимаются именно вот инвестиционно-банковской деятельностью, у них вот, не в проворот работает первое. Потому что у очень многих сегодня денег много действительно. Мы можем посмотреть, кстати говоря, такие компании, как и Amazon, и Google и так далее, там Microsoft тут же или Apple, у них отрицательная денежная долговая позиция, то есть у них просто депозит, ну, очень много денег. И речь идет о десятках или сотнях миллиардов долларов, поэтому эти компании спокойно, так сказать, подкупают кого-то периодически, проходят сделки, и это гиганты, но на уровне как бы средних компаний тоже сейчас идет очень много поглощений, вот, ну а что касается бирж, ну как сказать, биржи в последнее время э, тренд нападения замедлился, это ничего не значит, я бы рекомендовал нашим слушателям не обольщаться Потому что ФРС еще поднимет ставки, потому что все равно замедление экономики идет. Мы увидим, скорее всего, в цифрах в новом году, ну то есть в цифрах за, например, декабрь, что идет еще идут еще очередные сокращения рабочей силы. Поэтому, смотри, вот сказать, что все ура, все прошло, так сказать, забыли. Нет, нет, нет. Экономика штука инерционная. Высокие процентные ставки способствуют тому, что идет снижение деловой активности, прежде всего в сфере э, недвижимости, в сфере э, девелопмента. Ну, правда, не везде, не во всем мире есть регионы, в которых проделал девелоп- все отлично. Вот. Э, спрос на недвижку в большинстве стран, кстати, включая Россию тоже, резко упал. Э, Предложение вынуждено уже идти на более низкие цены, хотя просто в основном спреды раздвинулись. То есть покупатели уже не готовы покупать за дорого продавцы пока еще где-то там держатся мы ну, проходят отдельные сделки но активность здесь конечно снизилась и самое главное ликвидность сектора снизилась это очень плохо ну вот как то так
0: угу. мы сейчас к Эмиратам обратимся да, нас уже тут подгоняют светлана спрашивает а, евгений борисович есть ли тренд на повышение курсов доллар евро и еще вопрос очень очень интересно чем рф еще может торговать в объеме сравнимом с экспортом нефти.
1: Может или будет торговать, вот это две большие разницы. Россия может торговать мозгами, потому что мозги пока еще есть и много. Но... Они, они,
0: мозги это, да, извини меня, категория текучая, как показал Путин. Ну вот
1: да, 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 да. да. Но, к сожалению, мы пока основные статьи российского экспорта, и вообще это все-таки сырье, нефть и так далее. Поэтому ну, вот, из песни здесь слов не выкинешь. Вот, а что uh-huh. касается, там, подожди, был у тебя первый вопрос какой?
0: Про курс, про курс, про доллар, евро. А, курс.
1: Ну, смотри, тренды. давай, тренды какие. Ну, смотри, так или иначе у нас тренды такие. Мы видим, что к концу года потихонечку, потихонечку, не торопясь, доллар, евро, там, относительно рубля или там юань, тот же самый, объем торгов, которому даже больше, уже, чем по доллару евро, на московской бирже, они потихонечку укрепляются. <свят> Смотри, впереди налоговый период. Мы знаем, что до 25 числа каждого месяца корпорации платят налоги. Соответственно, возникает необходимость в продаже валютной выручки, и это может немножко укрепить курс рубля. Поэтому, ну, видя текущую ситуацию, я бы не сказал, что мы должны будем в ближайшее время увидеть какое-то значительное ослабление рубля, если что-то не произойдет кардинально, то чего мы сегодня не знаем. Скорее всего, ничего особенного не будет. Поэтому, наверное, год закончится где-то вот на текущих уровнях 62 по доллару 64-65 плюс-минус. То есть я не думаю, что мы куда-то там должны выстрелить.
0: Ну, вот, что касается сегодня.
1: евро, ну смотри, вот этот выброс евро относительно доллара, то есть довольно сильно укреплялся евро. Честно говоря, я не думал, что так будет сильно. Максимум думал 1,05. Я все-таки ожидаю, что евро несколько снизится. И вот это вот временное укрепление евро, я все-таки думаю, что эта ситуация временная. Посмотрим. Многое зависит от ФРС, от инфляции, от дальнейших цифр, от занятости. Надо следить за ситуацией. Но я не думаю, что евро будет стремительно дорожать. Мне кажется, что вот этот локальный тренд на укрепление евро относительно доллара, он, правда, недолгий.
0: Алексей, все ждут девальвации рубля ближе к середине января. Не знаю, кто все, но как написано, так и читаю. То есть курсы восстановятся к 80-85, это вопрос. Плюс дефицит бюджета России будет гигантский на 2023 год, из-за чего будут печатать рубль, это тоже вопрос.
1: Ну, поехали. По поводу дефицита бюджета гигантский. Смотри, давай так. Запланирован был до мобилизации дефицит бюджета порядка трех э, триллионов рублей. Много это или мало? 3% от ВВП – дефицит бюджета. В принципе, по любым мировым меркам это немного, правда. Я не хочу сказать, что, ребята, это там замечательно, но, слушайте, многие страны живут в условиях дефицита бюджета 5-7-10% от ВВП. Поэтому, ну, правда, чего-то такого ужасного, да нет. Да, мобилизация привела к тому, что был определенный это шок для экономики. Возможно, дефицит бюджета будет 4%. Но, Маш, про российскую экономику сейчас очень сложно делать прогнозы, и это непрофессионально. А. Говорить сегодня, что будет, объясню почему. Впереди у нас девятый пакет приветов, так сказать, от наших лучших друзей. И mm-hmm. там вроде, опять же, ничего такого эдакого мы не ждем. Ну, еще три банка отрежут от СВИФТа. Об... Хочу обратить внимание: отрезать от Свифта это не значит, подвергнуться подвергнуть с санкциями Отрезать от Свифта это значит, что платежи будут медленнее ходить, сложнее им будут рассчитываться. То, вот, что это значит. Вот. А, ну, еще какие-то вещи, там, в области, опять же, технологии, оборудования, горнородного оборудования и так далее. То есть. Понимаешь, чего-то там такого эдакого, вот нету, я посмотрел, ну, еще 200 человек, так сказать, попадут, как физические лица под санкции. Ну, вот все. Поэтому Эх. либо, ну, вот как-то так ну да.
0: Нет, я совершенно без сожаления просто, как это, да, как мне, как, прости господи, профессиональному представителю СМИ и медиа, хочется жареных фактов,
1: понимаешь, Смотри, острых Смотри, э, да вот не вижу я пока ничего такого, это пока хорошо, острого да. и драматического. Что я вижу... Реально. Итак, 3%, но, может быть, будет 4% от ВВП. Теперь по поводу девальвации, печатания денег и так далее. Да, действительно, Министерство финансов, чего сделало недавно. Бах, трах, они выпускают вдруг, то есть обычно аукционы Минфина, ну, по продаже долгов, грубо говоря, то есть Минфин выпускает долги. Ну, сколько у них обычный транш там идет, ну... 10, 20, 50 миллиардов рублей за раз. Ну, это традиционно, ничего там особенного нет. Выпускают они долговые инструменты как-то ОФЗ. Вдруг смотрю, протираю глаза, думаю, открепся. Смотрю новость, триллион, аукцион на триллион. Думаю, опа, а откуда же возьмут? Ты представляешь, взять, высосать с рынка триллион. Ну, еще раз протираю глаза, читаю, что до этого была сделка РИПО. Были сделки РИПО, по которым банки получили более триллиона рублей. Мораль. Что делает центральный банк? Предоставляет ликвидность, на которую банки выкупают долги государства. Иначе говоря, центральный банк печатает деньги. Теперь это ужас, ужас, ужас? Нет, не ужас. Я могу объяснить. Зависит от объемов. Вот. Дело в том, что у нас не настолько сильно дофинансирована экономика деньгами, у нас нет такого, знаешь, избытка ликвидности, поэтому вот эта предоставленная ликвидность будет очень быстро и легко абсорбирована и практически не повлияет на инфляцию. Смотрим на цифры инфляции. Ну да, у нас уже не дефляция, небольшая инфляция, но в тех размерах, которые ну, практически нечувствительны. Я не говорю о прыжке цен из-за роста э, тарифов, так сказать, то, что мы уже ругались все, там, ГАЗ uh-huh. и так далее. Но с точки зрения э, караул, да нет, не караул. Поэтому если они, допустим, и напечатают те же самые 3 э, триллиона рублей, как бы это ни выглядело цифра, ужасно, 4 триллиона, ну, повлияет это как-то. Ну, будет у нас курс не 60, там, 2,63, ну, допустим, 70. Ну, Силуанов, наконец-то, улыбнется, скажет, ну, чуть легче стало. Вот. Но не более того, это не повлияет драматически, таким образом, что мы увидим там, 80-90. Пойми, я в данном случае я экономист, я рассуждаю просто здесь здраво. Но, Маш, очень важно, понимаешь, вот один этот фактор сильно не повлияет. Что может повлиять? Куча внешних факторов, цены на энергоресурсы какие-то, возможно, дополнительные санкции, возможно, какие-то еще вещи, которые мы сегодня не знаем. Поэтому экономика, она в комплексе, она не то, что... Знаешь, нельзя вырвать один факт и по нему делать выводы. Вот как-то ну, так.
0: Ну, собственно, закономерность – это наверное, самое интересное, что есть в экономической науке. А, Евгений Борис, уже у нас 33 минуты, да, план программы позади, осталась ее меньшая часть, поэтому я предлагаю все-таки к нашей основной теме Обратиться, как поднялись Объединенные Арабские Эмираты или как грамотно распорядиться нефтяными деньгами. Если серьезно, то, наверное, первая ассоциация, которая приходит на ум, когда ты говоришь про Эмираты, это то, как грамотно потратить нефтяные деньги и как из нефтяных доходов, под бременем которых стонала Российская Федерация в нулевых годах, например, как за это время вырастить полноценное и не зависимое от иглы государства. Вот можно ли здесь провести какие-то параллели в случае как с Эмиратами в контексте успешного распоряжения этими доходами нефтегазового сектора, в случае с Россией нет столь эффективного?
1: Ну, смотри, действительно, Эмираты — это пример уникальной ситуации, которую мы будем изучать в учебниках истории экономики, так же, как историю Ли Куан Ю, который создал Сингапур, историю Гонконга, который является сегодня полноценным и мощным финансовым центром. На мой взгляд, на наших глазах рождается, в общем-то, новое экономическое чудо. Это действительно так. И здесь, как говорится, не убавить, не прибавить. Мы видим, как прежде всего хорошие качественные условия для бизнеса, а Эмираты действительно постоянно проводили новые-новые реформы. Так, в частности, некоторое количество лет назад было отменено правило, что если ты создаешь эмиратскую компанию, то у тебя там должен быть один из учредителей, обязательно там кто-то из местных. Нет, сегодня любой нерезидент может создать компанию. И поверь мне, срок создания компании, о ужас, всего несколько дней. А если поспешишь, то и вообще день. Это первое. Второе. Весь мир говорит, там, ВНЖ, там, ну, как сделать до этого, знаете, это годы, туда-сюда. Нет, Эмираты проводят политику, когда хотите приезжать, да, пожалуйста. ВНЖ сколько вам надо? Пожалуйста, 5 рабочих, там, 6 рабочих дней. Это действительно так, а это я не придумываю, это достаточно несложно и относительно недорого стоит. Вот, на этом деле специализируются. Что дает ВНЖ людям? Смотри, во-первых, возможность проживания в Эмиратах практически сколько хочешь. Второе, возможность открытия счетов в банках. Пожалуйста, они либерально относятся к россиянам, и это правда, они вполне либеральные. Какие дополнительные плюсы? Ну, ты знаешь, возможность пользоваться, в общем-то, всеми благами. Ну, Надо сказать, что вообще в Эмиратах 85% населения — это экспаты, особенно в Дубае. Вот. Oh. Каждый Эмират он, ну, по-своему интересен. Мы понимаем, что, конечно, основная активность и основной бизнес, основные деньги, арабы говорят, что пахнет деньгами, это, конечно, Абу-Даби, столица. Mm. Ну и кроме того, Абу-Даби это самый большой Эмират, на, на него приходится, во-первых, самые большие запасы нефти и газа. Ну и во-вторых, площадь, ну больше 80% от территории всей страны. Все остальные эмираты маленькие. Второй по размерам Дубай. Поэтому э, традиционно там э, президент страны, он эмир Абудаби, э, президент э, Дубая, он как бы премьер-министр, ну и там дальше между собой все решают. Вот, смотри, либеральное отношение к бизнесу. Э, нулевое налогообложение практически. То есть нет, если ты хочешь сделать, сделать тут... Филиал в Дубае этой самой, господи, как и ну, нефтяной компании какой-то, нет, там особо дела. Но хочешь создать компанию, пожалуйста, там два варианта. Либо это у тебя компания, которая находится э, в так называем. там со следующего года будет 9%. процентов, Их просто запихнули сейчас по Уэйсеру в серый список. Они обиделись и сказали, ладно, на Мэйлэн поднимаем до 9% налог. Но э, фризоны, а их много тут, фризон, и э, всего-навсего большой налог – ноль. Налог на э, доходы физических лиц – ноль. НДС – 5%. Вот все налоги. Причем, что интересно, если ты меня спросишь, а какой процент э, от э, доходов эмиратов достигают э, нефтяные сегодня доходы, ты будешь потрясена. Всего-навсего, где-то чуть меньше 30%. Остальное да уже... Да, а остальное... что там еще
0: есть?
1: Что там есть? Да там гигантские. Нет, ну там количество. есть, наверное,
0: шопинг и шопинг и туризм.
1: Шопинг, значит, отели, рестораны. Значит, могу сказать, что доходы от отелей и ресторанов порядка 20% от бюджета. Розничная... Да, торговля... Дожди.
0: Стоп! Ты хочешь сказать, что отели в, и в в бюджете сравняли. ВВП, ВВП,
1: ВВП, а, да? я
0: думала, мы сравнялись с нефтяными, я уж испугалась. Да, 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 не да,
1: не да, да, сравняли, сравнялись, Нефтяные доходы. Нефтяные доходы порядка 30%, чуть менее 30% от ВВП в 2021 году. Нефтяные а доходы, доходы
0: от отелей и ресторанов?
1: Порядка 21%. А, ну,
0: розничные новые это... деньги.
1: Да, розничная торговля 14%, здравоохранение и социальные услуги 13%. Остальное это недвижимость, это корпоративные сервисы и так далее. Огромное количество ко- компаний, корпораций открывают, соответственно, свои представительства. Очень дружелюбно относятся ко всем. Причем очень много представителей, ты знаешь, вот есть такое понятие Вавилон, да, где все. Вот ходят по улицам, Ну, кстати, сейчас изумительная погода. В Эмиратах сейчас примерно 24-25 градусов. То есть действительно невероятно комфортабельно. Вот. Ну что, ты видишь постоянно индийцы, пакистанцы, представители Бангладеш, Но в основном эти ребята либо заняты как индийцы в банковском секторе, банкиры на 90% все индийцы. Вот. Очень много россиян, очень много, очень много представителей других национальностей, европейцы, американцы высочайший уровень безопасности. Я не делаю рекламную калькотетку, кто меня спрашивает, я просто отвечаю. Создание компании, как я говорю, несколько дней. Получение ВНЖ, ну, но 5-6 рабочих дней.
0: Ну Ну, Лан, чтобы чтобы мы убедились в том, что ты не на проценте, скажи что-нибудь плохое.
1: Конечно скажу, все очень дорого. С удовольствием. Ты же знаешь, что-нибудь плохое сказать это наше все. Дорого, но богато.
0: Слушай, ну... Открываешь, значит, поскольку сейчас много да, волны миграции в разные страны мира в связи с известными событиями, и открываешь социальные сети — и там начинается самая дорогая страна в мире, там, опа, Израиль, поехали, там, тын дын да, там человек описывает, сколько им, сколько стоит отель, сколько стоит ресторан в Тель-Авиве и так далее.
1: Ну, Тель-Авив, следующая это история, один из самых дорогих а, городов мира.
0: Следующая история, приходит американцы, говорят, сколько что стоит в Нью-Йорке, ты как бы опять выпадаешь в осадок. Потом начинается европейская история, но плюс туда заложены и как инфляция, повышение цен на продукты питания, так и отопление, как и плюс, конечно, аренда квартир, потому что везде стало много людей, за исключением России и Украины. Ну, я имею в виду... В процентах, но тем не менее, эти люди уехали, значит, этим людям надо снимать жилье. Там как выросли квартиры опять. Там, начинаешь смотреть, там, Тбилиси, Балтийские страны, европейские столицы вот это все. И ты мне говоришь, что дорого в Дубае. Давай-ка по какому-нибудь Ну, дороговато. Кстати, вот Потому тут что ощущение, один из наших... что дорого везде.
1: А, смотри, тут один из наших слушателей пишет: там а еще там не бухают. Нет, там, смотри, ну, есть рестораны без алкоголя, есть рестораны с алкоголем, просто алкоголь не дешевый. Но есть магазины, где алкоголь вполне дешевый. Более того, я, например, очень хорошо отношусь к качественному американскому шардоне. Зашел в один торговый центр, купил бутылочку очень хорошего шардоне, чего-то редко там, нет. 20 с чем-то долларов но, нормально.
0: но для того что это знаешь это индекс бикмака для того чтобы сравнить нужно сказать шарданы он может быть за извини меня за 3 евро а может быть за там 300 евро бутылка то есть по шарданы сравнить невозможно И если ты мне столько скажешь сколько такая же бутылка шарданы стоит в россии или в телевидении да, да, при... стоп, 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 стоп,
1: стоп давай так израиль страна дорогая Но, что интересно, местные вина в Израиле часто стоят дороже импортных. Опять же, я очень неплохо отношусь, например, к ронскому бленду. Ну, я люблю французские вина, считаю, что они, наверное... Все-таки есть вино, а есть бордо. Вот, вот, извини, пускай меня сейчас все бросят тухлые помидоры, но я считаю, что есть бордо, есть все остальное. Но, если мы говорим, тем не менее, ронский э, бленд очень хороший. Сера Гренаш, например, великолепная ронская смесь. Так вот, что интересно, хороший, ну, кот Дюрон, например, в Израиле, может стоить 70-80-90 шекелей. При этом вино, ну, примерно того же качества Израиля, может стоить 150-200 красное вино. Поэтому Но это вино довольно израиль с дорогие. Израиль с
0: Израилем. Ну, хорошо, ты сравнишь Израиль с Израилем. А ну, а я тебя сколько французской шардана такой же в Израиле
1: будет стоить? В в в Эмиратах. Ты в хотел Мират. сказать, в Эмиратах. Смотри, да. в ресторане дорого. В ресторане дорого. В ресторане такая бутылочка стоит примерно где-то 70-80-110 долларов. Вот так вот. Но есть полно магазинов, просто их надо знать. Где она стоит? Примерно столько, сколько и в Европе. Поверь, поэтому это сказки. вот. Так что просто нужно знать, где и что. Понимаешь? И когда ты Подожди, знаешь... что. Но...
0: свободная продажа алкоголя в Дубае есть разве в Эмиратах?
1: Или ну, нужны как... какие-то
0: танцы с бубнами?
1: чтобы Да нет, не надо никаких танцев с бубнами. Ну, там есть нюансы, как бы, если ты резидент, там надо... ну, то есть, смотри, формально, как бы, одно о реальности, ну, приходишь в магазин для покупок И никто Самый тебя не ограничивает спокойно, абсолютно. Вот, что, что действительно Понятно. дорого? аренда недвижимости. Если ты приезжаешь э, и хочешь пожить там какое-то количество дней, ну вот, смотри, на месяц снять, например, нормальные апартаменты хорошего качества, в Эмиратах очень высокого качества апартаменты. Например, квартира односпаленная может быть где-то 70, там, а то есть 100 квадратных метров. Квартира с двухспаленной может стоить, там, 80, быть 80-150 квадратных метров. То есть, а ну, а 10. там стандарты такие, да, там обязательно два балкона, два машина места. Ты знаешь, и вот аренда квартиры, действительно, если ты снимаешь на месяц, приличном месте, ну, в Марине, там, я не знаю, или в приличном месте, недалеко на Пальме, или, например, где-то в Бизнес-Бэй и так далее, так вот, она может стоить и 7-8 тысяч долларов, но если ты снимаешь на год, то примерно та же самая квартира может у тебя стоить, ну, 6-5 тысяч долларов, то есть очень важно, ты же понимаешь, что в Эмиратах погода какая, самое лучшее время это с ноября, апрель, а с мая по, соответственно, сентябрь, ну, как бы трудновато. Экспаты живут просто, знаешь, перебежками по по улицам, вот. Но вот я занимаюсь спортом, я каждое утро, например, на беговую дорожку, имеется в виду не ту, которую вот на месте прыгаешь, а реально вдоль пальмы идет такая прорезиненная, потрясающая дорожка, там пальмы, тень, изумительно, вокруг кафешки, ну, туда там несколько кругов наяриваешь. И, знаешь, мне сегодня поразило Бежит девушка с коляшечкой, еще раз такая спортивненькая, тащит колясочку впереди и бежит. Давай там. Еще какая-то семья вышла, две собаки, девочка девочка какие-то кульбиты делает, вообще что-то не танцует. Потрясающе. Слушай, атмосфера Действительно, очень и очень э, такая дружелюбная и абсолютно спокойная. Ну, вот как бы так. Дорого – да, дорого. Рестораны – дорого. Аренда недвижимости – дорого. Теперь многие говорят, вот дорогая недвижка. Ну, давай я сравниваю недвижку, если на покупку. Смотри, э, если мы смотрим, например, Сквеофит э, в Дубае. Ну, хорошо, Сквеофит нашему на нашем непонятно. Ну, давай так, 10 сквеофит – это это квадратный метр примерно. Давай считать, один квадратный метр, например, в Нью-Йорке, ну, где-то там 16 тысяч долларов может стоить в приличном районе. Не сквеофит, а квадратный метр. Квадратный метр, нашим слушателям так проще. Вот я себе записал ради интереса. В Эмиратах примерно… Ну, 3 тысячи долларов, 4 тысячи долларов квадратный метр. В Гонконге, ну, давай так, вот квартирка однокомнатная такая, ну, высокого качества, там, может быть, там два туалета и так далее, там, может быть, и пару балконов. Так вот, такая квартирка минимальная. Сколько стоит? В Эмиратах, ну, 350 может стоить тысяч долларов, 400. В Нью-Йорке 650-700 тысяч долларов. В Париже примерно столько же, в Сингапуре миллион, в Гонконге порядка миллиона. Ну вот такие цены. Слушай, я посмотрел, да, недешево, но с другой стороны, я не могу сказать, что это безумно дорогие цены. Динамика цен, она тоже очень хорошая. То есть э, И знаешь, даже вопрос не в динамике, вопрос в том вариантной доходности. Есть такое понятие роя, то есть это возврат на капитал. Ну то есть ты купил квартиру, ее сдаешь. Вот, э, ну, в Европе, в мире где-то в среднем, там, ну, 2,5-4% годовых. Если это 4%, Да-да. да, получаешь, это уже хорошо. В Эмиратах это примерно процентов 6. Вот, если мы смотрим на эту цифру, мы понимаем, что недвижка, в принципе, либо арендная плата дорогая, либо недвижка недоценена. Но что-то одно из двух.
0: Женя, ну, у нас еще так. вопросы есть. Слушай, я вот тебя хочу спросить все-таки. А... Для кого это, ну, я не знаю, если мы заставляем за скобками туризм, релокация или бизнес-релокация? Для какой категории людей? И чем в этом смысле Эмираты привлекательны вот действительно на фоне других стран? При том, что я напомню, она остается дружественной страной. да, Они они не дружественные, как эти ваши Европы и и проклятый коллективный зал.
1: Смотри, отвечу. Во-первых, Эмираты стали хабом. То есть, есть Турция, которая хаб. стала хабом для россиян очень серьезным. Что такое хаб? Авиахаб. Ну, параллельный... Авиахаб. Да, и авиахабом. Вот многие россияне летают, например, в Дубай или Абу-Даби и куда-то дальше. Mm-hmm. То есть, туризм и все прочее. Второй момент очень важный – торговля и бизнес. Очень многие российские компании зарегистрировали представительство или просто зарегистрировали себе эмиратские компании и через них там работают, торгуют всему миру. Да, это непросто, и, так сказать, ну, есть нюансы, но, тем не менее, это стало хабом. То есть для россиян это стал вопрос просто жизненной необходимости. Это первое. Второе, очень важный момент, который многие недооценивают и недопонимают. Дело в том, что многие россияне сегодня получили огромную проблему от швейцарских банков. Швейцарские банкиры многим россиянам, причем не находящимся даже под санкциями, Просто попросили выйти вон, как говорится. То есть кому-то, кто под санкциями, просто заблокировали счета, а кто не под санкциями, попросили выйти вон. Многие резидентства россиян попросили выйти вон. Если говорить про брокерские услуги, а все-таки я занимаюсь инвестиционным бизнесом, то многие э, сидят сейчас, например, в том же интерактив-брокере трясутся. попросят ли интерактив-брокер тоже выйти вон, как, например, попросил Сакса банк россиян. Вот. Ну, то есть есть, например, такой банк вот там, или Сакса банк Вот они попросили… Нет, они не блокировали деньги россиян, кстати, надо отдать должное. Интеллигентно просто попросили вон. Ну, у кого не было что, пришлось там, либо возвращать в Россию, либо еще что-то. Вот. Э, люди, сидящие в интерактив-брокере, это многие, это большой американский брокер, ну, сидят пока, вроде обслуживают американцы, нет вопросов, спасибо интерактиву брокеру немножко поклониться, но тем не менее мы понимаем все, что это риск большой. Что касается эмиратов, если человек получил вот такое ID, эмиратское ничего не обязывает, но он может, открывая счет, показывать, вот, пожалуйста. Теперь нюанс. Человек может загонять деньги там на компанию получать зарплату. 30 тысяч долларов. Еще раз, я прошу прощения, большинство это будет слушать как дикость, ребят. С уважением к любым деньгам, но в частности, бизнесмены как решают свои задачи, ну, он устанавливает себе зарплату высокую, там 30-50 тысяч долларов в месяц, 10 тысяч, неважно, налог на зарплату ноль. Вот у тебя источник происхождения, зарплаты в Америке. Все. Это опять же помогает многим струк- структурировать свои инвестиции таким образом, что, ну, скажем так, меньше риска, блокировки и так далее. Кроме того, развит финансовый сектор. Да, с арабами непросто. Ребята не шустрые и, ну, как бы, есть минусы. Но, тем не менее, много брокеров, которые работают с Россией, вполне комфортные, комиссионные. Ну, только не вздумайте открывать счета в эмиратских банках и торговать через них комиссии там злодейские. А через брокеров можно нормально, комиссия, ну, человеческая. И опять же, если у тебя эмиратская ID, то... Ну как, когда ты открываешь счет, у тебя что спрашивают? Паспорт, да? твое вид на жительство или ну вот вот эта карточка ID, да? Резидентская. Ну и прочие источники происхождения. Ну сделайте себе зарплату миратскую. Да вот тебе, пожалуйста, вот у меня источник происхождения, зарплата. Работаю, очень ценный кадр. Ну и это ID. Поэтому оно помогает россиянам. Вот, вот и ответ на вопрос. Кто-то реалоцировал свой бизнес? Потому что если ты торгуешь с миром, Тебе нужно какое-то окошко, через которое ты работаешь. Рабы ведут себя достаточно дружелюбно, надо сказать. Кстати, что интересно: они ведут себя также дружелюбно и с израильтянами, между прочим. Я вот сегодня бежал ну, на, на дорожке, много там израильтян? рядом. да, дофига. Я бегаю по дорожке, смотрю, кошерное кафе, сидят товарищи, так сказать, шалом, шалом. Вот. Причем там не просто такие, а вполне профессиональные евреи. Вот, женщина там в платочках видел, сидела. То есть нормально, слушай, абсолютно нормальные отношения. Я не видел никаких проблем. То есть Эмираты с Израилем полностью установили не просто дипом отношения, ты бы видела самолеты, которые постоянно летают с израильтянами. Для израильтян Эмираты — это экзотика. Это, во-первых, туризм. Я знаю кучу знакомых, у меня израильские брекера. У Мне говорят, уже пятый раз он был в Эмиратах. Прикольно, говорит, мотаюсь, классно. Ну, вот так. Ладно, Тоже это, наверное,
0: наверное, все-таки, да, это, наверное, все-таки какие-то бизнес-связи.
1: Ну, про этого брокера нет. Это конкретно у меня товарищ, он реально турист. Ну, ему нравится, он mm-hmm. приезжает в Эмиратах развлекаться. Слушай, понимаешь, для многих это экзотика. Дело в том, что вот я смотрю и вижу, что, знаешь, в чем-то они в 90-х наших годах. Для них вот огромное развлечение – это покататься на этой Феррари Ломборджини, идешь по Марине. Ну, Марин – это район так. около моря. Самый такой красивый весь из себя понтовый ужас. Но там либо у тебя ломбарджине следом Феррари, следом Бугатти, следом опять Ламборджини. Опять Ламборджини в ряд. Слушай, ну это смешно, как дети. Они, правда, как дети. При этом очень жесткие ограничения на дорогу. Там один товарищ прокатился 200 километров. Ну как, Ламборджини, это же надо нажать на гашетку. Он собрал там под 100 тысяч долларов и штрафов. Нормально. Нет, очень жестко в этом плане. Но катайся, пожалуйста, не вопрос, просто штрафы плати и вперед. Но все разъезжают на Феррарих. Очень смешно. Mm-hmm.
0: Но ну, это означает, подожди, но э, какие за этим непосредственно стоят процессы? Это означает что? Что много шальных денег, что, много, что слишком много этих нефтегазовых доходов? Или что действительно бизнес собрали в одном месте? под вот, какие-то действительно... Они установили, условия. можешь смотри, условия.
1: сперва так они вот... зарабатывали с нефти и газа, потом они стали сокращать свои нефтегазовые доходы и зарабатывать совершенно на другом. В Парже, особенно в Рассельхайме, я вижу, что строятся заводы самые разные. Товарищ там построил, ведь строит производство краски какой-то уникальный, долго рассказывает, очень интересно. Uh-huh. Uh-huh. Вот, еще кто-то, то есть строится потихонечку бизнес, налаживается торговые очень много компаний, понимаешь? И Эмираты зарабатывают, знаешь чего, с мозгов своих. Они установили, во-первых, эмиратский паспорт, но ну, его невозможно почти получить. Вот уважаемый Павел Дуров получил но его за заслуги перед человечеством. Самый богатый, Точно. кстати, человек.
0: Да, я тебе спрошу последний вопрос, потому что нас, нам уже срочно надо уходить из эфира вступать вместо программы Статус. Последний вопрос. Скажи, пожалуйста. И я прошу дохода... прощения: мне
1: человек спрашивает: говорит: хвалится своим достатком. Я не хвалюсь достатком. У меня спросили, я ответил. Вот и все.
0: А, Евгений Борисович, от какого дохода, условно говоря, на, не знаю, там, на одного, на двоих, на семью из троих человек стоит, можно комфортно чувствовать себя в эмиратах? Ну так вот сейчас просто на скидку скажи, и мы уходим из эфира уже.
1: Ну, ты знаешь, на двоих, конечно, если ты арендуешь недвижимость, меньше 10 Ну, живешь, вот
0: ты релацировался, Но, десятка в месяц.
1: Ну, слушай, тут очень много индийцев, пакистанцев, которые живут на другие деньги, Поэтому как они живут, я не представляю. Но ну восьмерка, но семерка меньше трудно.
0: Восьмерка, семерка. Короче, дорогие друзья, если у вас денег меньше, чем указанная значит сумма, то тогда вам не Перо эмираты, а про подарочные издания на сайте shop.iletan.медиа. Не, ну Маш, ну в принципе,
1: может быть, на пять. Прекрасные
0: подарки. Да, можно и на 5 выкрутиться. Прекрасные подарки к Новому году. Приходите на shop.debitant.media и покупайте коллекционное издание, которое представлено у нас в единственном экземпляре. Я благодарю нашего гостя, постоянного участника нашей программы, инвестбанкира Евгения Когна, Я Маша Майерс, с Money Talks, мы встретимся через неделю во вторник в 9 вечера. Все, счастливо, хорошего дня.
1: Всего доброго, до свидания, друзья.